0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Da Mette Frederiksen for lidt over et år siden blev statsminister den 27. juni 2019, så var hun nok godt klar over, at hun skulle tage mange store beslutninger med sin regering. Men altså, så gik der lige et halvt år cirka, og så var hun pludselig statsleder i den nok mest turbulente tid overhovedet, vi har haft som samfund i mange årtier. Og nogle af de beslutninger, hun har taget, de har været populære. Andre er hun kommet i modvind med. I starten, så var der rigtig mange, der roste Mette Frederiksen. Og det var både borgerlige og venstreorienterede. For eksempel den 13. marts, der skrev... Den ellers regeringskritiske forfatter Carsten Jensen. Danmark er et levende, arbejdende demokrati med ansvarsfulde ledere. Den danske selvisolation er praktisk nødvendig og bevis på handlekraft. Mette Frederiksen er også blevet omtalt med stor ros, for eksempel i de italienske medier. Det fortalte TV2's korrespondent Eva Ravnsbøl fra Rom den 30. marts, hvor hun sagde sådan her. Mette Frederiksen bliver blandt andet rost for sin empatiske måde at optræde på, og for at få hele det politiske system og befolkningen til at bakke op om sin linje. Så langt, så godt. Så begyndte coronapanikken at falde lidt. Samfundet begyndte at åbne mere og mere op, og så steg kritikken af hendes ledelsesstil. Nogle af de andre partiledere begyndte at sige, at hun var egenrådig, og hun var kynisk. Dansk Folkeparti's formand Christian Dal øh, siger blandt andet, at statsministeren ikke har været god nok til at dele information til de andre, han siger sådan her, når man kigger tilbage på det forløb vi har været igennem, synes jeg det har været fuldstændig entydigt at regeringen deler oplysninger så sent som muligt og så lidt som muligt. Og de radikale slæder Morten Nystberg han øh, giver heller ikke ubetinget ros. Jeg synes det er svært, at vi indimellem har set en regering som har holdt kortene tæt på kroppen, siger han. Ifølge med Frederiksen selv, så kan hun ikke se noget problem i at de andre partiledere kritiserer hende lidt.
1: Man bliver ikke egenrådet, fordi at andre siger, at man er det. Øh, og vi har haft i virkeligheden et utroligt velfungerende folkestyre i den her situation. Jeg tror, at mange danskere er taknemmelige over, at vi har kunnet finde ud af at samarbejde. Der er i mine øjne meget, meget stor forskel på at være egenrådet, hvad jeg ikke er, og så tage ansvaret på sig, fordi det skal man kunne,
0: når man er statsminister. Så statsministeren er altså tilfreds, umiddelbart med sin egen indsats. En skoleleder skrev i lørdags i Berlingske, at det er som om, at Mette Frederiksen har taget patent på klogskaben. Og sådan er der ligesom flere og flere, der rækker fingeren op og siger... Er hun nu også vores allesammens held, der har fået Danmark godt igennem krisen? Det er det, vi skal snakke om i dag, og jeg kunne godt tænke mig, at dig derude kommer med i snakken. Du har sikkert også en holdning til det her. Hvad mener du om den kritik, som statsministeren får lige nu? Handler hun og regeringen alt for eneherskende her under coronakrisen? Eller har Mette Frederiksen bare truffet de nødvendige beslutninger hurtigt og effektivt til gavn for os alle sammen? Burde kritikerne, både politikerne og journalister, give hende lidt arbejdsro? Ring til mig lige nu på 72 30 44 44, eller send mig en sms med din holdning på nummeret 1424, hvor du skriver R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Altså, synes du, at kritikken af Mette Frederiksen er berettiget, og hvorfor det? Øh, har hun og regeringen truffet for mange beslutninger alene, eller har Mette Frederiksen gjort... Det er nødvendigt. Send mig en sms på 1424. Start din besked med R4. Lav et mellemrum og skriv den så her ind til mig. Eller tag telefonen og kom med i snakken her i Ring til Due. Ring på nummer 7230 4444. Og velkommen til dagens program. Program, hvor jeg selvfølgelig også har et lytterpanel. To lyttere, der er med hele timen til at følge op og kommentere og dele deres holdninger. Og det er Bent og Meibrit. Hej med jer begge. Hej. Hey. Bent Simonsen, du er 62 år. Du er fra Jællse ved Kolling, selvstændig mekaniker og reparerer kun Opel-veteranbiler. Velkommen til programmet. Tak. Maj-Britt Jul Kristensen, på 25 år, fra Aarhus. Du er lærerstuderende og har lige afleveret din bachelor. I går aftes, og lykke med det. Tak skal du have. Så kan du jo starte med at blive lidt nervøs over at skulle komme i radioen. Maja -Britt, jeg kan godt lige tænke mig ja. <laughs> med at starte med at spørge dig. Har du lagt mærke til, at, at der er kommet mere kritik af Mette Frederiksen? Og hvordan har du set det?
2: Ja, jamen jeg har det. Selvom jeg har skrevet bachelor, så har jeg også haft lidt tid til at, <laughs> at følge med. Um, og... Og jeg føler, at den kritik her, den er, den er kommet mere i takt med, at det er blevet et spørgsmål om af øh, om penge. Mm. Øhm, så jeg synes, det er, det er interessant at følge med i, selvom jeg ikke har øh, haft vildt meget tid her de sidste par uger. Men,
0: øh. Men et eller andet ja. er nok alligevel sluppet igennem bachelorburet yeah. rundt om der. Bent, <laughs> hvad mener du om den kritik, som øh, Mette Frederiksen bliver udsat for lige nu?
3: Jamen altså... Det er, jo, det er jo svært at, at helt sætte sig ind i, men, men, altså, men det man hører, så, øhm, så synes jeg jo i bund og grund, at det har gjort det godt. Altså, øh, så, det, det er jo ingen drejebog for det her altså øh, coronarærket. Mm.
0: Det er der jo netop ikke. Det er jo en helt speciel situation, og det er derfor, at vi også tager emnet op, og det er jo derfor, at der nok også er så mange, der går op i det her, fordi det startede, det startede rigtig godt for MDF lige pludselig, så, så stoppede jubelkoret, og hvad er det lige, der er sket der? Du kan være med i det her program, det hedder Ring til Due. Det er Radio 4 samtale- og lytterprogram. Jeg hedder Camilla Due og beder om, at du kommer med ind i snakken ved at fortælle mig, hvad mener du om den kritik, Mette Frederiksen er udsat for lige nu? Både fra andre politikere, journalister, måske også borgere, som ikke kan stille nok spørgsmål til hende. Burde vi alle sammen give hende lidt arbejdsro? eller er det bare godt, at der ligesom er nogen, der udfordrer hendes måde at gøre det på? Du kan ringe på 72 30 44 44, og det har Ibi gjort. Velkommen til programmet.
4: Ja, tak skal du have.
0: Ippi hedder jeg. Ibi for søren, ved du hvad? Jamen, øh, du skiftede lige køn på, øh, på ganske få sekunder, men velkommen ja. til programmet. Hvad synes Jamen, du, du øh, hvad mener du om den kritik, som Mette Frederiksen er udsat for lige nu? Altså, jeg synes faktisk, at den er lidt uberettiget
4: fordi at, jeg synes virkelig, at hun har gjort det rigtig, rigtig godt, og det er en ekstraordinær situation, vi sidder i, og jeg tror virkelig ikke, at der er nogen, der kunne have gjort det bedre. Jeg tror, det er vigtigt, at man gør ligesom alle gjorde i starten, at man ligesom, hvad skal man sige, viser noget solidaritet, og du ved at man ligesom prøver at finde ud af, hvad man egentlig kan gøre for Danmark, og den situation, vi er i øhm, sammen, i stedet for at kritisere. Jeg synes, man er rigtig god til at kritisere, faktisk. Øhm, og når jeg snakker om... Altså, det er egentlig primære politikerne, jeg taler om. Øhm, så jeg synes egentlig, hun har gjort det rigtig godt. Jeg tror virkelig ikke, at, der, at, at man kunne gøre det bedre. Så ja.
0: Hvad er det, der får dig til at sige, hun har gjort det godt? Altså, kan du være konkret på det?
4: Ja, altså, jeg synes, det der med at lukke Danmark ned, det er virkelig, virkelig en af de bedste beslutninger. Øhm tror jeg personligt. Jeg tror, det er det, der har gjort sådan, at vi i dag kan åbne næsten hele vores samfund op igen, og ligesom, øhm, ja, kunne, kunne være normal, så normale som muligt. Ikke? Øhm, så ja, man kan jo se mange af de andre lande, hvor kaldt det egentlig gik der, så jeg tænker, at Mette Frederiksen virkelig har taget en virkelig god beslutning. Og det der med at prøve at, ligesom, hvad skal man sige, kritisere hende for netop at have lukket, øh, hvad hedder det, grænserne ned for meget, og det synes jeg simpelthen er er fuldstændig idioti. Undskyld, mit to, øh, Fordi altså, nogle af politikerne, de begynder jo at stille spørgsmålstegn til tv om, om der overhovedet var sundhedsfarlige grundlag for den her øh, ned, den hurtige nedlukning. Øh,
0: så. Jamen, øh, når du nævner det der med grænsen, altså, så er det jo blevet mere og mere tydeligt. Det er jo ikke noget, som sundhedsmyndighederne har anbefalet regeringen. Fordi mm -hmm. det, det har man ikke rigtig bevis for, at det virker. Så det er en politisk beslutning, som hun har taget, ja. Og så kan det måske godt virke som om, når hun står der på skærmen, og seruminstitutet står ved siden af, og Sundhedsstyrelsen og så videre, at, at, man, at hun lidt dækker sig ind under, at jamen, det her det er, det er også noget, som, som giver god mening for Danmark. Men all in all, så er det bare noget, hun synes mere, end det er noget, hun har papir på, giver mening. Yeah. Er, det, Men, altså, ikke, er ja. det ikke okay, at for eksempel det bliver udstillet, og ligesom at politikerne siger, du skal ikke rende rundt og sige det, sundhedsmyndigheden der siger det, når det er bare jo. dig selv, der synes det?
4: Jo, det er selvfølgelig, hvis hun dækker sig under øh, dem på den måde, så kan jeg godt forstå. Altså, så er det vel okay, at de, de ligesom siger det og konfronterer hende med det. Men jeg synes også, at, øh, at, at det var en virkelig god beslutning af hende. Jeg synes også, at man nogle gange skal kigge på, hvad, hvad der egentlig er sket sådan, i det større billede. Altså, se på Danmark, hvor hurtigt vi lukkede lukket ned, og hvordan, hvor hurtigt vi egentlig kan åbne op igen, og hvor, hvor få og hvor altså, hvordan hele situation altså nogle mennesker tænker også, at man skal kigge på det større perspektiv i stedet for, øhm, så, så jeg synes personligt, at det var en mega god beslutning, og jeg var faktisk en af dem, der synes, at hun ikke skulle have åbnet så hurtigt op for, øh, for tingene til at starte, altså, øh, til at starte med. Men nu i bagklogskaben øh, kan jeg jo egentlig godt se, at det er egentlig fint nok, fordi at jamen, altså vi har det jo egentlig fint i Danmark, altså der er ikke så mange tilfælde længere og så videre, ikke? Um, yeah.
0: Og det sagde Ibi, tak fordi du ringede ind. Jamen, det var så lidt. goddag. I lige måde. Tak fordi du deltager i programmet Ring til Du, hvor du altså kan være med derude. Ring på 72 30 44 44. Ellers send mig en sms, som der er en del, der gør lige nu. Tak for dem. Nummeret er 1424, Det kan jeg se. Den er, den er sunket ind, for det tænker ind med sms'er lige nu. Der er blandt andet en, der spørger her. Øh, godmorgen. Jeg vil spørge om, hvordan de andre partier ville have gjort det. Ville de have været mere åbne? Nej. Kører de nu personligt på en kvindelig statsminister? Jeg har flere spørgsmål end svar, men jeg mener, at de politiske modstandere skal tage en tudkiks og være mere professionelle. Hilsen en gammel sygeplejerske og god dag til jer. Og mit lytterpanel, øh, jamen altså, er det bare de andre politikere, der ikke lige sidder ved magten, som tuder over, at øh, Mette Frederiksen har så meget medvind lige nu? Hvad tænker du mig, Britt?
2: Øhm jeg tænker, at øh, øh, jeg synes... Ej, kunne lige at stille spørgsmål igen.
0: <laughs> ja, men det er bare det der med, at øh, det kan jo virke lidt som om... Altså, der, jo rigtig, der har været rigtig meget medvind øh, til Mette Frederiksen. Nu står jeg for eksempel med ja. en undersøgelse her, hvor Gallup øh, for Berlingske har spurgt ud, hvordan synes I, hun klarer det? Her svarer 96 procent af danskerne, at hun gør det godt. Og der er 70 procent, ja. der siger, at hun gør det endda meget godt. Altså, ja. så står man der ved siden af, og man er politiker, og man kan se, shit, mand, hendes, øh, hendes meningsmålinger, de går bare op, 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 mens jeg ja. forsvinder. Er det bare fordi, at de er jaloux på, hvor, øh, hvor godt Mette Frederiksen har klaret det?
2: Det, det tror jeg, og jeg, jeg, jeg tror, de også ser, øh, altså, de ser deres snit til, at de så kan få sig selv på, øh, få sig selv på bane og, altså, og, og komme frem med deres politik. Øhm. Ja.
0: Jeg kan også godt øh... lige tænke mig at spørge Bent så. Altså, øh, er det ikke rigtig fint på den anden side, at der er nogle politikere, som kender den der mekanik, alt det der der foregår inde på Christiansborg, som kan sige, hey, Mette Frederiksen, du har faktisk ikke været god nok til at inddrage os. Det kunne du have valgt at gøre, men det gør du ikke. At de ligesom kommer ud med det i det åbne, fordi det kan alle os andre almindelige mennesker jo ikke vide.
3: Nej, men altså, hun har gjort det godt det er helt sikkert. Det eneste, det er jo klart, de vil jo også gerne se sig selv på banen jo. Og der har hun jo ligesom kørt der med løbet jo. Jeg så hele hvad. Altså, hvad de andre ville have gjort, hvis, hvis jeg tror akkurat, det, som tidligere sagde, at øh, øh, hvis det var dem, de skulle have, have gjort det, så ville de have, så de gjort det samme. Altså, fordi øh, alle er jo enige om, at, at det her det er lidt usædværendeligt. Um, så, så øh, hvad skal man sige?
0: Så det, ud fra det, synes du, er der nogle punkter, du synes, hun kunne have gjort det bedre?
3: Nej, det synes jeg, fordi øh, det er, og det er jo en utrolig svær beslutning at tage og, og skal lukke sådan et helt landet. ned. Øh, så der, der, der er det jo godt, at, at de alle så også har, har været med på det og kunne, kunne, kunne se, at det er det, det skulle til.
0: Mm. Så, øh, Æh, så tror jeg, det er godt, at vi har ringet til Henrik for for øh, ham med ind i snakken. Velkommen til programmet. Skal have, ja. Du er journalist og politisk kommentator hos Ekstra Bladet, og en af dine spidskompetencer, det er jo de her kritiske spørgsmål, som du gerne stiller til statsministeren. Anerkender du, at den situation, som Mette Frederiksen står i lige nu, er en ekstraordinær svær situation?
5: Ja, det anerkender jeg, ubetinget.
0: Godt. Hvis du så siger det, hvorfor har du så ikke givet hende lidt mere manøvrerum end normalt, så hun kan Jamen. få lov til at forsøge sig lidt frem?
5: Jamen, nu skal du være her. Jeg er journalist, og min opgave er ikke at give statsministeren arbejdsro. Min opgave er at sætte fokus, også gerne kritisk fokus på de dispositioner, der bliver foretaget i en så ekstraordinære situation som den, vi står i lige for Man skal huske på, at Danmark den nedlukning, som Danmark har været igennem, har jo været en nedlukning, som har ganske betydelige omkostninger. 200 milliarder kroner, en tyngde økonomi langt ud i fremtiden, kraftpatienter, der måske ikke bliver behandlet, folk, der sidder derhjemme for psykiske problemer osv., osv. Det er ikke nødvendigvis det samme som at sige, at det var en forkert beslutning. Men selvfølgelig skal kritiske journalister sætte fokus på, hvorvidt vi kunne have opnået det samme med væsentligt mindre dramatiske metoder. Det er det ene. Og når det så tilmeldt viser sig, sådan som det var kommet frem her de seneste dage, at Mette Frederiksen den dag, hun skulle præsentere sin beslutning om at lukke Danmark ned, øh, lod forstå, at hun baserede den beslutning på sundhedsmyndighedernes øh, anbefaling, og det nu viser sig ikke at være tilfældet, så er det selvfølgelig en oplysning, som skal frem, og som der også skal sættes kritisk fokus på.
0: Så når du har øh, trådt ind i det her øh, maskinrum og har været med og har undersøgt ting til bunds, kan du så svare os på, om hun kunne have opnået det samme med mindre øh, drastiske midler?
5: Nej, øh, det kan jeg ikke svare på, men jeg insisterer på at stille spørgsmålet. Fordi hvis, øh, hvis det er sådan, at en statsminister bare uden at have øh, sundhedsfagligt øh, belæg for det, øh, kan lukke Danmark ned, og så være sikker på, at der ikke bliver spurgt kritisk ind til det, øh, så mener jeg, at vi befinder os i en, i en, i en situation, øh, hvor man kan sammenligne os med lande, så vi normalt ikke øh, bryder os om at blive sammenlignet med. Selvfølgelig skal diskussionen føres. Selvfølgelig skal øh, menier insistere på at stille nogle af de spørgsmål, som magthaverne ikke bryder sig om at få stillet. Jeg kunne også godt stille mig op til de der pressmøder og sige, Mette Frederiksen, hvor, hvor henter du styrken til at bringe Danmark så sikkert gennem krisen, som du har formået? Det kunne jeg godt, og så kan det godt være, at der var mange af alle dem, der, der kritiserer mig på de sociale medier, der ville jeg var rigtig sød og flink fyr, men det er bare ikke min opgave. Mm.
0: Du har jo også været sådan lidt i, i mundhuggeri med Mette Frederiksen. Jeg vil lige spille et klip for dig her.
1: Nu er du jo, øh, ved vi, øh, øh, det må vi i hvert fald forstå, utrolig klog, hvis man nu havde forestillet sig, at vi ikke havde lukket Danmark ned resolut og tidligere end de fleste andre. Er du så sikker på, at det faktisk ikke kunne være gået galt? Fordi når jeg i til at andre, også sammenlignelige europæiske lande, der ikke lukkede ned, og som ikke fik virusen under kontrol på et tidspunkt, så har man jo stået med helt andre dødstal, end vi står med i Danmark, og et sundhedsvæsenet, der ikke kunne følge med. Så jeg vil, jeg, det er ikke sikkert, at jeg er så god til at, øh, at være hverken bagklog eller noget som helst andet, men jeg må konstatere, at vi har undgået det, som andre lande men, desværre har mødt. Men
5: nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er
1: journalist. No, det har og, og... danskerne meget godt, hvis jeg derfor, der, der,
0: Hun er altså glad for, at det er hende, der træffer beslutningerne, og ikke dig, fordi du åbenbart er rigtig god til at være bagklog. Fortæl mig lige, hvad er du konkret blevet klogere på her under corona med dine kritiske spørgsmål.
5: Man må man ikke lige sige, at jeg, jeg synes, uh, Mette Frederiksen uh, er i sin helt gode ret til at svare mig på den måde, hun, hun svarer mig. Altså, jeg er journalist, der går til stålet, med et spørgsmål. Så skal jeg bestemt ikke være den, der, der jammer over at få igen af, af, af samme sammenskubbet. Så, så, så det er helt fint. Uh, men men jeg, jeg stiller spørgsmål på vegne af danskerne. Uh, og, og hvis man forestiller sig, at uh, vi journalister bare skulle tænke, okay, det vender vi tilbage til hen under jul, når det, der er faldet lidt mere rum på, på sagerne, så vil vi simpelthen ikke udfører vores arbejde ordentligt. Jeg er da helt overbevist om, at Mette Frederiksen og folket omkring hende gerne ville have den her arbejdsro og gerne, altså gerne ville være fri for de der øh, kritiske spørgsmål. Men der, der kan jeg bare hilse og sige, at så god er verden altså ikke for, for statsministeren, og så betragter jeg det øvrigt jeg gerne have lov at sige, som et, som et adelsmærke, og, og stille nogle spørgsmål, som, som, som irriterer statsministeren, fordi den type journalist der kun stiller spørgsmål, som magthaverne gerne vil have stillet, de er efter, i min bog ikke tilstrækkeligt kritiske.
0: Så der er ligesom øh, den øh, mission, du har som, øh, som journalist, så kommer der en sms her fra Daniel, som jeg godt lige kunne tænke mig at, øh, at læse op for dig. Han skriver her, den her kritik af vores statsminister er under alt kritik. Vi har aldrig prøvet det, her corona, før. Hele verden roser, Mette Frederiksen. Det er kun i Danmark, vi er så småborgerlige og elsker flider. Alt, hvad hun har gjort, har været det rigtige, det viser tallene selv. Hilsner fra Daniel. Så tænker jeg bare, øh, Henrik Fortrup, øh, er det ikke super ærgerligt, hvis der sidder to millioner danskere og kigger på pressemøder, og egentlig øh, bare synes journalisterne er irriterende og sympatien den havner så hos Mette Frederiksen, fordi at, øh, hvorfor skal de der journalister stå med deres måske nogle gange lidt overkritiske spørgsmål i den her svære tid? Altså er det ikke et problem, hvis sympatien tipper over til Mette Frederiksens fordel?
5: Ja, men jeg undrer der i den grad, at hun kan hente lidt sympati på at, at skælde mig ud. Det skal være hende øh, vel undt, så det, 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 det er super fint. Men jeg er simpelthen nødt til at vende tilbage til mit udgangspunkt, og det er, at øh, hvis ikke der skal sættes kritisk fokus på øh, en, en statsministerens gørne og i en situation, som er helt ekstraordinær, hvor Danmark bliver lukket helt ekstraordinært ned, hvor omkostningerne øh, vil kunne mærkes mange år i fremtiden, så ved jeg altså ikke, hvornår man skal sætte kritisk fokus. Og jeg siger så også bare, øh, nu inden vi bliver alle for enige om, at det hele bare går fremragende, som man kan jo læse af skille eksperter på området, der siger, at hvis vi havde vidst, hvad vi ved i dag, så må vi nok konstatere, at der blev lukket for drastisk ned. Det er ikke det samme som at sige, at det kunne statsministeren vide den 11. marts, men jeg synes, det er fair at fokusere på, var, der, var det sådan den dag, statsministeren lukkede ned, at hun der fortalte danskerne den fulde sandhed om, hvad det var for grundlag, hun baserede sig på, og hvis det var sådan, at hun besluttede sig at lukke ned uden den fornødende sundhedsfaglige rådgivning. Der er det da bestemt en sag, der må, må interessere danskerne. Og igen, det kan godt være, at, at, at der er danskere, og dem kan jeg så konstatere, at der er mange af, der synes, at sådan nogle typer som mig er en, er en sten i skolen. Men jeg tror, vi skal være glade for, at vi lever i et land, hvor, hvor, hvor journalister, der stiller kritiske spørgsmål, at trods alt lov at gå frit øh, omkring og ikke øh, bliver sat i fængsel, som man oplever i andre lande, som vi normalt ikke på os om og så op i sammen.
0: Jeg ja, lad os da heldigvis sige, at der er meget, meget langt til det scenarie, du lige beskriver der. Der er jo også uh, almindelige danskere, som du kalder det, med i det her program. Det er mit lytterpanel. Uh, det er Bent, og det er MyBrit. Og jeg vil bare lige høre, har I et spørgsmål til Henrik Kortrup? Mm. Mm. Og hvis, I, uh, hvis det kun er fuglene, der piper, og I bare sidder og tænker, <laughs> jamen, så tager jeg den bare uh, herfra og siger uh, tak Henrik, fordi du var med. Det var en fornøjelse. Tak, faktisk. jeg måtte være med. Jamen, det måtte du i hvert fald. Henrik Fortrup, journalist og politisk kommentator på Bladet. Det her, det er jo et lytterprogram, så du kan være med og sende mig en sms på 1424... Start din besked med R4 lav et mellemrum og skriv den så øh, her ind til mig. Der er en der skriver her: "Kritikken er helt berettiget. Hvis beslutningerne har enorme konsekvenser, så skal de bygge på ekspertviden. Det er ikke et spørgsmål om, om det er gået godt, hvis en anden politiker gjorde det i andre sager, så skulle I bare høre, at der er mange fejl. Hvorfor øh, skulle offentligheden for eksempel have fuld løn? Hvorfor lukke grænserne på mavefornemmelse? Det synes jeg altså ikke er godt nok. Hilsen Christian." Så der er også en, der skriver her, kritikken af Mette Frederiksen er berettet. Hun har brugt 200-300 milliarder kroner. Hendes kampagne er drevet af frygt. Militærkøretøjer i gaderne det er noget med, at hun har vist nok vist nogle billeder fra Italien, eller talt om det. Jeg er ikke helt, det er jeg faktisk ikke helt klar over, men jeg tror, det er det, som Glenn her mener. Øh, ikke forberedt øh, med hensyn til test og værnemidler, har hun ikke været fly- og skiturister, som fik uhindret adgang til København og Danmark. Al turistervær på Vestkysten er lagt øde nu, på grund af, at man ikke vil åbne for turister fra f.eks. Slesvig Holstein. Ja, der er rigtig meget at kritisere, skriver øh, Glenn her på øh, sms'en. Mit lytterpanel, altså øh, I er jo rigtig begejstrede for det, som Mette Frederiksen har gjort. Majbred, ja. vil du bare gerne lukke øjnene lidt for, at, øh, at hende, der sidder ved roret, måske øh, har været en smule beruset, eller noget af den, du har oversat, altså at hun <laughs> måske har truffet nogle beslutninger, der ikke har været helt gode, men det er nemmere at lukke øjnene for, og bare stole på, at det er godt nok, det hun har gjort.
2: Jeg vil ikke sige, at vi skal lukke øjnene for det, og jeg, jeg er fuldstændig med på, at, at det har rigtig mange konsekvenser, det der er gjort. Men hun er alligevel altså på demokratisk vis valgt til at være den, der tager beslutningerne. Og lige pludselig det hele, det skulle gå så stærkt. Og, og ja, som nævnt 100 gange før, der er ikke nogen, der har stået i sådan en situation her før. Man ved ikke, hvad der er rigtigt og forkert, og man ved ikke, hvad, hvad konsekvenserne er, før det egentlig... Øh... Før det sker, så selvfølgelig så er der noget at stille sig kritisk over for. Mm. Men man skal også bare tænke, hvilke omstændigheder de valg her, de er blevet taget under. Og som jeg også var lidt inde på tidligere, jeg tror, de fleste politikere de havde gjort det samme. Eller der er selvfølgelig forskel på, om det er en, en rød eller en blå politiker, der, der tager beslutningerne. Men, men der skal... altså Ligegyldigt hvad, og ligegyldigt hvilken beslutning man, man tager, så vil det jo have, have konsekvenser, og om det var den ene eller den anden beslutning, så, så vil der jo stadigvæk være, være mulighed for, for at forestille sig kritisk mm. øh, overfor det.
0: Der kommer øh, en del sms'er lige nu, tak for dem. Jeg tager nogle af dem efter nyhedsoverblikket, men jeg vil lige læse den her op. Tallene viser ingenting da det modsatte tal ikke findes og lande ikke, kan sammenlignes ud fra de samme præmisser. P.S. Jeg mener, at Henrik Kvartrup er konge. Er der en, der lige vil smide ind i debatten her? Og øh, har du lyst til at byde ind med din holdning, øh, eller øh, måske et, et modspørgsmål til, til nogle af de ting, der foregår her i studiet? Jamen, så kan du sende mig en sms på 1424. Jeg spørger jer altså, er det helt okay, at der bliver sat spørgsmålstegn ved måden, med Frederiksen og regeringen har håndteret coronakrisen på? Eller er du en af dem, der synes, det er lidt usmageligt? Vær med i programmet efter nyhedsåblikket.
6: Her er nyhederne på Radio 4. I månederne februar, marts og april har SAS tabt mere end 2,5 milliarder kroner, hvilket i høj grad hænger sammen med udbruddet af coronavirus. Kvartalet er ikke højsæson for luftfartsselskabet, og gav også sidste år et minus på omkring 850 millioner kroner. I år ser resultatet for de tre måneder dog meget værre ud, fordi udbruddet af coronavirus har ført en række restriktioner på rejser og derfor et kollaps i luftfartstrafikken med sig. SAS glæder sig i regnskabet over, at det kort efter april fik sikret sig et lån på 2,3 milliarder danske kroner, 90 procent er det garanteret af den danske og svenske stat. De penge bliver der brug for, for SAS forventer at tabe mellem 350 og 500 millioner kroner om måneden i resten af i år. I takt med, at coronaepidemien løsner sit greb, er rejseløsten stigende. Udenrigsministeriet fraråder fortsat alle ferierejser ud af landet men alligevel oplever en række rejsebyråer, at danskerne igen er begyndt at bestille sommer- og efterårsferie til Sydeuropa, det skriver TV2. Hos Bravo Tours har man i maj måned modtaget ca. 1.500 bookinger, hvilket er en fordobling i forhold til april, mens der hos TUI rejser er tale om knap en tredobling i samme periode. Selvom det for Bravo Tours stadig kun svarer til en tiende del af salget inden coronakrisen, tyder det ifølge administrerende direktør Peter Hornshøj alligevel på, at folk er ved at få rejselysten tilbage. Vi ser en spirende optimisme i særdeleshed til sensommeren og efteråret. Folk bestiller overvejende rejser derhen, hvor de plejer, nemlig Grækenland og Spanien, siger han til TV2. Portal anholdelse, der førte til en sort mands død i byen Minneapolis har i de seneste dage været stor opsigt i USA. Sagen handler om anholdelsen af den 46-årige George Floyd. Han mistede livet efter at en hvid politibetjent havde siddet med sit knæ på mandens hals i flere minutter. Nu opfordrer borgmesteren i Minneapolis, Jacob Frey, til at der åbnes en straffesag mod den pågældende betjent.
5: Why is the man who killed George Floyd not in jail? Betjenten
6: og tre andre involverede betjente blev fyret i går. Optagelser fra episoden viser at den sorte mand blev holdt ned mod asfalten af politibetjentens knæ i flere minutter. Manden siger gentagne gange at han ikke kan få luft, senere mister han livet. Ifølge politiet modsatte Floyds anholdelse. Han var angivelig mistænkt for at have kørt narkokørsel. Efter shitstormen ramte Hofor, da vi udledte flere millioner liter spildevand direkte i Øresund, er Forsyningsselskabet nu i gang med at lede efter alternativer. Det fortæller Hofors Forsyningsdirektør Ole Adler.
5: Hvad er der af andre muligheder, sådan så at vi ikke kommer til at lede mekanisk renset spildevand ud i Øresund.
6: Det urensede spildevand skulle udledes, mens man arbejdede på det rør, hvor i det løber frem til rensningsanlægget. Efter massiv kritik fra politikere og miljøorganisationer udskød Københavns Kommune søndag opgaven til efteråret. Det giver også en
5: mulighed for at tage fat i en rådgiver, og det kommer, kommer vi til at lægge alle kræfter ind i at finde ud af, hvordan gør vi det.
6: Tørt og solrigt, 14-19 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og Ring til Due er Radio 4's samtale og lytterprogram her fra kl. 9-10 til i hverdagen. I dag der har jeg et øh, lytterpanel med, som er Bent og mig på et velkommen tilbage. Tak. Okay. Okay. Michael Juel på 25 år fra Aarhus. Du er lærerstuderende og har lige afleveret din bacheloropgave. Og Ben Simonsen, 62 år fra Jels ved Kolding. Du er selvstændig mekaniker og reparerer kun Opel veteranbiler. Og i dag, der snakker vi altså om kritikken af Mette Frederiksen. Det første stykke tid efter nedlukningen, så var der sådan overvejende en positiv stemning over for det, som regeringen besluttede. Men så faldt øh, coronapanikken lidt, og samfundet begyndte at åbne mere, og så kom kritikken fra de andre partiledere. Mette Frederiksen var egenrådig, hun var kynisk, og hun havde holdt informationer tilbage, bevidst af noget af det, som øh, de andre politikere har været ude at sige. Hvad tænker du, er det helt okay, at øh, politiske kollegaer, journalister og andre meningsdannere og borgere stiller spørgsmålstegn ved Mette Frederiksens ledelsestil? Eller er det unødvendige sten på vejen, nu hvor vores land står i en krise. Vær med i det her program. Send mig en sms på 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så din besked, så kommer den her ind i min sms-indbakke. Du kan også tage telefonen og ringe til mig på 72 30 44, 44 Der er kommet en besked fra Ricardo, han siger sådan her. Mette har gjort et fantastisk stykke arbejde og vist lederskab og handlekraft i en svær situation. Angrebene fra hendes politiske kollegaer, får det hele til at ligne et manipulerende reality-program, der er til grin og smagsløst at prøve at undergrave hendes beslutninger for at vinde stemmer. Så er der også en Anne Wiebeke, der skriver her fuld støtte til Mette Frederiksen. Ingen anede, hvor aggressiv den virus var, og ingen aner, hvordan den vil udvikle sig. Mette Frederiksen og alle folketingets partier stod bag nedlukningen. Alt, der kommer derefter, er politiske afvejninger og beslutninger, som naturligvis at stedet kommer diskussioner om prioriteringer. Det er rigtig godt, fordi det afspejler politiske forskelle. Nu har vi vendet os til virusen og vel, øh, mærke også til, at man kan dø af den, ligesom man også kan dø af så meget andet. I sidste ende ender vi jo alle sammen med at dø, skriver Anne vibeke. Og så er der også kommet en sms her. Haha, Statsradio 4 er i oprør over, at nogen har stillet kritiske spørgsmål til deres chef, Mette Frederiksen. Og der vil jeg bare sige, for det første, Mette Frederiksen er ikke min chef. For det andet, øh, det ved jeg ikke, om jeg er i oprør over, men jeg vil rigtig gerne have en øh, snak om, om det er det rigtige tidspunkt at gøre det på. Og det øh, må du også meget gerne byde ind med dig, der har sendt den sms. Synes du, at det er rigtigt eller forkert, at der kommer flere og flere kritiske spørgsmål til Mette Frederiksen lige nu? Sms-nummeret er 1424. Start din besked med R4, lav et mellemrum og kom så øh, med i snakken. Og mit lytterpanel her, altså der er jo rigtig mange, der byder ind, og det er som om, enten så er man bare for eller imod øh, det, som øh, Mette Frederiksen har gjort. Øh, Bent, hvad, sagde du en, hvad synes du egentlig øh, om det her med, at, at man ligesom bare går ud og siger, at Mette Frederiksen har gjort et stykke fantastisk arbejde? Altså, øh, tager man lidt nogle, øh, altså nogle alt for positive briller på, fordi at hun har sikkert også lavet fejl her under corona? Det er bare ikke sikkert, vi ved det.
3: Måske allerede er det for tidligt at stille alle de der kritiske spørgsmål. Fordi et, at, øh, det er jo ingen, der ved helt udefaldt endnu, altså, øh, hvor, hvor længe den hænger ved. Altså Det er jo, det er jo en meget svær den her, synes jeg.
0: Det er den da i hvert fald. Jeg synes, at øh, vi skal tage Allan med ind i snakken. Hej med dig. Ja, hej. Hej, du har ringet på 72 30 -44, 44 Det skal jeg lige nå at sige, fordi det er dejligt... At høre, at der er nogen, der benytter det nummer. Hvad, øh, hvad synes du om den kritik, der har været med, Frederiksen?
7: Jamen, jeg synes jo, jeg ved ikke, hvad jeg synes om kritikken. Jeg synes bare, at det er i orden i hvert fald, at der skal stilles spørgsmål. Og jeg synes, på er det rigtige tidspunkt? det ved man ikke. Men, men det skal også være, mens man husker det. Og, og mens det er fokus på sagen. Hvis vi nu venter i to år, og så tager vi sagen op, øh, så er det ingen, der kan huske det. Og det er ikke rigtig, øh, nogen, der tager det alvorligt. Men øh, man så tager direkte, hvad, hvad, hvad det er gjort. Jeg synes jo, at øh, det nok var helt, helt rigtigt, at man lukkede meget hårdt ned. Mm -hmm. øh, der, der vil jeg godt være enig med, dig, mm -hmm. Men jeg er også meget uenig i, at man har ventet så længe med at begynde at åbne op igen. Fordi det, jeg tror, det var rigtigt, at vi, vi skulle lære det med en, kan man sige, en store hammer, at det var alvorligt, og vi skulle, tage nogle, vi skulle have nogle regler indført, som vi skulle forstå, at det var nødvendigt. Men jeg tror godt, man kunne have stoppet det, noget før, hvis vi bare havde overholdt reglerne. Øhm, det kan også være, at vi ikke var stormet ud på samme måde, som vi gør nu, når vi næsten får lov. Så er det som om, at folk lige den allerførste tirsdag, hvor der blev lovet, at efter, efter weekenden ville der komme nogle lemmelser, der kunne man mærke, nu kan jeg selv af Og man kunne helt klart mærke det dagen efter, at der var så fik en meget. Mm. Og det var så bare, fordi man lovede, at den lille uge ville, der komme nogle lemmelser. Mm. Så, 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 så vi, vi reagerer meget øh, hårdt, når vi har ventet så længe. Måske måske også noget før, men med de samme regler med afstander. og så, at der havde vi ligesom lært det.
0: Men er det ikke bare det, det, der, der er, er med inden. den her krise? At vi kan alle sammen stå og have vores teorier om, om var det for tidligt, vi lukkede, lukket? Var det for hårdt? Var det for sent, vi åbner op igen? Skulle noget andet have åbnet først? Vi kan stå med alle vores tanker, ja. og svaret er bare, at der er ingen af os, der præcis ja, det det. kan Mine. vide, hvad der, der var kommet ud af det. Altså, så på den måde, hvis du, hvis du så bare ser ud fra, at der er ingen, der har den viden, formoder ja. jeg, øh, har hun så gjort det, det, det så godt, så at hun jeg ikke synes, skal jo, have
7: jeg kritik? Synes, jo, det jeg synes jo, hun har gjort det godt, men som jeg startede med at sige, så, så hvis, hvis spørgsmålet til udsendelsen er, om det er i orden, at der bliver stillet kritiske spørgsmål og, og til hende, eller om vi bare skal være søde ved hende, så synes jeg, at det er helt i orden, at det bliver stillet kritiske spørgsmål. Det lærer vi jo også af, at vi, det lærer, ja, samfundet jo af, til den næste krise, som forhåbentlig aldrig kommer, men som jo sikkert besværmer en gang.
0: Jeg skal bare lige høre, når du så sidder og ser de der pressemøder øh, på, øh, på tv eller telefonen, eller hvor, hvor du øh, følger med eller hører det i radioen, bliver du så ikke irriteret på nogle af de øh, journalister, som bliver ved med mm. at, og, øh, at punke hende for alle mulige ting? Jo, altså nogle af
7: dem måske nok, især hvis de stiller sådan et spørgsmål. Men, men, men der har I det også selv på, på Radio 4 jo nogle gange, øh, når dine kolleger om morgenen, de kan jo blive ved med at stille det samme spørgsmål øh, for at, at få et svar, der ligner det, de gerne vil have. Det mm. synes jeg er irriterende. Men at man stiller et kritisk spørgsmål, øh, og, og måske to gange, hvis man ikke vil svare på det, hvis man springer det over. det synes jeg ikke, der er noget forkert i. Men at Man bliver ved okay for at få ændret på svaret, så det ligner lidt det. Det jeg sgu ikke høre på, men ellers så må de sgu gerne. Altså, Henrik Kvartrup er der da befriende på den måde, at han, han stiller et hård spørgsmål, og så får han svar, og så, og så finder han noget nyt. Men der er nogle af de andre, der bliver ved, at det samme spørgsmål 10 gange, og det synes jeg er præcis.
0: Det kan vi tale videre om lige om lidt mere. Jeg vil sige, Allan, mange tak, fordi du ringede ind. Okay. Så, I lige måde, og tak fordi du lytter med. Der er også kommet en sms her. Selvfølgelig skal vi sige fra, når Mette Frederiksen fejler venlig hilsen HC. Så er der også en Tommy, der skriver, under svineinfluenzaen i 2009 og 10 holdt Socialdemokratiet sig ikke tilbage med kritikken af den daværende regering og sundhedsmyndighedernes håndtering. Det må altid være oppositionens og pressens opgave at stille spørgsmål. Og det er sms nummer 1424, hvis du har lyst til også at blande dig i, i det her program. Så med Alan lige var inde på, så har vi tidligere hørt fra journalist og politisk kommentator Henrik Fortrup, som er så altså forsvaret her i radioen, at han stiller sine mange forskellige kritiske spørgsmål til Mette Frederiksen. Men det er jo også klart, fordi han er journalist, så han forsvarer sit arbejde og branchen. En, der beskæftiger sig med det her øh, på en anden måde, det er dig, Rune Stubær. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Det er fra et forskningsmæssigt udgangspunkt. Du er professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, og så er du netop siddet i Ytringsfrihedskommissionen. Hvad sker der, hvis oppositionspolitikere, journalister og meningsdannere stopper med at være kritiske over for regeringen?
8: Ja, yderste konsekvens, så kan det jo føre til et sammenbrud af demokratiet øh, i virkeligheden, hvis det sådan bliver en permanent tilstand, øh, fordi som også nogle af de seneste kommentarer har været inde på, så er det jo øh, en øh, grundsten i demokratiet, at vi kan have en fri og åben debat, hvor man kan sige, og øh, stille de spørgsmål, som, det, de spørgsmål, som øh, man har lyst til at udfordre, ikke mindst øh, magthaverne, som jo har en øh, vældig masse ressourcer i form af administrationsapparat osv., øh, til deres rådighed, som, som almindelige borgere og journalister jo slet ikke har. Så hvis vi skal kunne gå dem på klingen og finde ud af, øh, om de nu også gør det øh, helt, som vi gerne vil have det, og om vi måske i stedet for kunne tænke os nogle andre, ja, så er vi altså øh, fuldstændig afhængige af, at der kan stilles den slags spørgsmål.
0: Hvis man sammenligner det lidt med noget på hjemmefronten, så forestiller jeg mig lige et forældrepar, tre børn, der løber rundt omkring, der er blevet væltet en skål havregryn, to står og slås, så den ene tuder, og man er på vej ud af døren, og man har tre minutter, til man skal afsted. Så er det jo ikke lige der, man begynder at sige til sin mand, hvorfor er det, du putter den blå flyverdragt på? Fordi der er så meget kaos, så man bare er sådan, ryk, ryk, vi skal ud af døren, godt afsted, bum. Er det ikke lidt den samme situation her? Altså, øh, det har bare været en kaos-situation, en krisesituation, og der skal man bare acceptere nogle ting og ligesom give plads og arbejdsro.
3: Det kan
8: man jo selvfølgelig altid spørge. Nu synes jeg ikke, det er et helt uh, rimeligt uh, sammenligningsbillede, uh, du stiller op der, fordi uh, i, i den offentlige administration og regeringsapparatet er der jo mere end en enkelt uh, anden til stede. Altså, der er jo uh, forskellige mennesker, som kan håndtere uh, de forskellige uh, udfordringer, uh, der kan være. Men det der er da klart, at uh, der har været tryk på, uh, også uh, selv i en... I en uh, i en ganske øh, øh, velbemandet administration jo. Øh, men, men alternativet, øh, synes jeg sådan set, øh, er det, der er problemet. Fordi øh, hvis man ikke stiller den, spørgsmål, den slags spørgsmål, øh, hvem, og, altså så er spørgsmålet et kan du sige, hvornår skal vi så holde op med det? Hvornår øh, synes man, at krisen er, er drevet så meget over, at øh, man nu kan begynde at stille øh, kritiske spørgsmål igen? Hvem kan egentlig afgøre det? Hvem kan egentlig sige, hvor, hvor dyb en krise er, for at, at, at nu er vi der, hvor man skal holde op med at, at stille spørgsmål? Det er jo alt sammen politiske afgørelser. Øh, vi har jo nu, øh, og jo har jo haft sådan set hele tiden, ikke så, så meget som nu, men, men en løbende debat om, var det egentlig for store indgreb der blev foretaget, var det egentlig nødvendigt, når man ser på omfanget af krisen. Og det er bare til en, det kan man have forskellige holdninger til, men det er bare til at illustrere at at det der spørgsmål om hvor alvorlig en krise egentlig er, jamen det er i høj grad også politisk.
3: Mm.
8: Og det kunne jo godt være, at jeg siger ikke at det er tilfældet, men det kunne jo godt være, at en regering egentlig synes det var meget rart, at der ikke blev stillet alt for mange spørgsmål, så kunne den jo også måske lige få nogle ting igennem som måske ikke var strengt nødvendig. Vi ved jo, og det har regeringen jo sagt åbent, at den har taget politiske hensyn i forbindelse med nedlukningen og er gået videre, end det sundhedsmyndighederne har anbefalet os. Der er også nu historier om, at man har forsinket offentliggørelsen af forskellige relevante oplysninger bare med nogle dage, men alligevel en regering, der altså styrer kommunikationen og jo på langstræk har fået sin vilje, Øh, og det er jo det, der er perspektivet. Hvis ikke vi har muligheden for at stille den her type af spørgsmål, ja, så giver man sådan set bare los, Så kan regeringen jo øh, gøre, som den vil. Og det gør meget vel øh, ende med at være et positivt udfald. Men hvis ikke vi har muligheden for at kontrollere det, så kan vi jo i hvert fald ikke forhindre, at det ender med noget, som vi ikke bryder os om.
0: Man kan jo sige, at journalister øh, kan jo være irriterende. Og så irriterende, at øh, sympatien faktisk havner... Øh, hos politikerne, at, at man faktisk øh, gør det modsatte af det, man vil med journalistikken. At man stiller et kritisk spørgsmål, man bliver ved med at bruge i, og til sidst så synes øh, dem, der sidder og ser med bag skærmen, at den journalist er bare åndssvag, øh, og at øh, det faktisk er lidt træls at bruge vores allesammens tid på det, og at Mette Frederiksen ikke har fortjent at blive øh, behandlet på den måde. Kan der ikke være en risiko for det, at sympatien tipper, og befolkningen øh, så egentlig bare øh, giver ekstra opbakning til politikeren uden grund?
8: Jo, altså nu det er det jo ikke per definition øh, journalisters opgave at, øh, at, at menneske opbakningen til politikere. Øh, og det er jo heller ikke nødvendigvis deres øh, opgave at være veldig øh, så, så jeg tænker ikke, at, at det i sig selv nødvendigvis er øh, et problem for hverken den ene eller den anden. Man må også øh, Derudover to ting. For det første, så er det at blive stillet kritiske og irriterende spørgsmål jo en velkendt erhvervsrisiko, når man er politiker. Det hører simpelthen med, så det må man jo så finde sig i. Og så skal vi jo endelig også huske på, at politikere bliver jo trænet i at svare udenom. Politikere bliver trænet i, og gode politikere er rigtig gode til at affærdige spørgsmål og få drejet debatten derhen, hvor de gerne øh, vil have den skal være, og tale om de emner, de gerne vil, og få lukket ned for, mm. øh, for kritiske spørgsmål og kritiske vinkler. Øh, det skal man aldrig som borger glemme. Altså, politikere er selvfølgelig på mange lange stræk øh, ærlige, fornuftige, redelige mennesker, der vil øh, de fleste mennesker, det er rigtig godt, øh, hvis ikke os alle sammen, det er rigtig godt, men de er også og ellers så overlever de ikke i spillet. De er altid også professionelle politikere, som, som minimum typisk gerne vil genvælges. Og derfor så har de et grundlæggende incitament til at forsøge at styre kommunikationen og styre spørgsmålene derhen, hvor de gerne vil. Og det skal man som vælger aldrig glemme. Det kan godt være, at det ikke ser så rart ud. Og i virkeligheden, så det der jo nogle gange sker i nogle af sådan altså nogle meget hårdt slående det er jo, at man sådan set bryder reglerne for en normal, venlig konversation. Øh, Men det er jo fordi, det er et, en anden genre. Det er simpelthen et, et, øh, et redskab, som er nødvendigt i et demokrati, at, mm. at magthaverne bliver stillet øh, til ansvar. Mm. Og nogle gange så er det ikke rart, særligt hvis de ikke vil svare, hvis de svarer udenom. Og det ser vi jo altså jævnlige eksempler på. Og nogen er så bedre til den andre. Nogle politikere er dygtige til lige med en, en hurtig turnering, lige at få vendt spørgsmålet væk. Jeg hørte et eksempel her øh, den seneste periode her, faktisk i forhold til Kvartrup, der... Øh, havde, øh, havde stillet nogle kritiske spørgsmål, og så havde han taget tilløb til at stille et nyt ved at sige, at øh, ja, nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der stiller spørgsmålene, og hvortil statsministeren så bare hurtigt havde svaret ja, og det er, vi, og det er vist godt nok, eller noget i den mm. stil, det er vi vist glade for. Mm. Og så var der bare lukket ned for det. Så fik han ikke lov til at komme med de måske relevante opfølgende spørgsmål, han havde, fordi hun mm. altså med sådan et lille retorisk knep fik lukket ned. Mm. Og det er den kamp, kan man sige, eller Dans der foregår mellem politikere og journalister. Og det ser ikke altid øh, nyttigt ud, men, men hvis ikke man øh, er villig til at acceptere det, i hvert fald i et vist omfang som borger, så synes jeg, man stiller sig selv øh, faktisk ret ringe i, mm. som, som en, 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 en borger, der har mulighed for at forstå og øge indflydelse i demokratiet.
0: Du har da i hvert fald talt øh, godt for kritisk journalistik her, Rune Stubær. Tak fordi du var med. Professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Og ja, det klip, det spillede jeg jo faktisk tidligere øh, med det øh, Frederiksen, hvor hun lige får øh, sat Henrik Kvartrup ja. i hvert fald kortvarigt på plads. Jeg er så sikker på, at øh, han giver ikke op og skal nok øh, vende tilbage øh, på et andet tidspunkt med, øh, med flere kritiske spørgsmål. Hvad, øh, hvad tænker I om det, er mit lytterpanel, det I lige har hørt her? Altså... Øh, man skal lige være opmærksom på, at politikere, det er altså nogle øh, snedige, sataner skulle jeg til at sige, det er nogle snedige strategikere, der tænker på sig selv, og som gerne vil genvælges, og som vil gøre alt, hvad de kan for at få sig selv til at øh, fremstå i et øh, positivt lys, og ikke svare på kritiske spørgsmål. Er du opmærksom på det, maj øh, Ja. Er du det, nok opmærksom på det? Det, på jeg det? Jeg selv med. Øh,
2: det, det, altså det ved, altså man kan jo altid være, være mere opmærksom, øhm, men, men jeg synes, det er altså det, det er tydeligt, og det skal det også være, at, eller, og det, det skal man også vide som, som borger i et demokratisk samfund, at, at politikere, de vil jo altid gøre, hvad de kan for at, at få deres egen mærkesag frem i lyset, for at få deres Perspektiv på det, fordi altså i sidste ende, som, øh, ja, som jeg også var inde på før, altså, det handler jo om at få stemmer, og det handler om at få få sympati og, og medfølelse, og jeg kan godt altså for mange politikere øh, der ikke er med det der altså, hun får sindssygt meget opmærksomhed, og taletid og, og meget sympati, og altså, både for for voksne og børn. Øh, så på den måde så kan jeg godt se at at de andre politikere de er jo nødt til at, at også komme med deres, øh, deres politiske stå sted.
0: Altså ud fra hvor positiv du har været, og også spændt i lytterpanelet, over for det med det Frederiksen har gjort. <laughs> altså, står du så og tænker, øh, har jeg bare været øh, jubelidiot?
2: <laughs> det føler jeg ikke, jeg har. Men alligevel, jeg synes, at øh, jeg altså, jeg ved godt det Frederiksen, hun laver fejl, og jeg ved også godt, at det har rigtig store omkostninger, men jeg har stadigvæk respekt for de valg, hun har truffet, fordi hun står ikke i en nem position. Mm. Så jeg vil ikke sige, at jeg er... Jo, jeg, jeg synes, det er mega godt arbejde, det hun har gjort, men, men jeg har mere respekt for de valg, hun har truffet, end jeg synes, at, at hun bare har klaret det mega godt. Fordi, altså, hun har lavet fejl, og, og det var også det allerførste, hun var ude at sige på det første pressemøde, at, at det er ukendt det her, hun kommer til at lave fejl.
0: Der er hun jo øh, snedig. Der er hun jo ja, så snedig. Hun det der, tager det lige det på, på, på ja. forhånd, ikke? Øhm, ja, ja. Eller dygtig, kunne man også kalde hende. Øh, der er kommet en sms ja, taktisk. her. Øh, taktisk. Jacob skriver, at intet kan vel forbedres, hvis man ikke forholder sig kritisk, så er der også en, der skriver her, at kritiske spørgsmål er selvfølgelig på sin plads. Øh, og så er der en, der skriver, at nogen er socialdemokrater. Andre mener ikke, det er okay, at vores statsminister lyver. Det er vist en korte version af den debat. Så er der en, der skriver, ingen kunne have gjort det bedre. Andre øh, havde gjort det samme. Det er noget, embedsmænd kommer frem til. Det er ikke kun med Frederiksen. Det er helt normal procedurer. Og så er der også kommet en sms her på nummer 1424, øh, som lyder sådan her. Når en bil er ved at køre galt, bliver det ikke bedre med flere forskellige hænder på rettet og flere forskellige retninger, synes statsministeren har gjort det rigtige. Hun undgik ulykken. Og når du lige hører det, øh, Bens, er det det, der egentlig får dig til at være sådan begejstret for Mette Frederiksen? At, at hun har taget øh, styringen og ikke har ladet særlig mange øh, kokke komme med ind i køkkenet?
3: Ja, altså, det, det synes jeg, det, det, det han beskrev, det, det, var, det var ret fint. Øhm, men, men jeg kan dog godt øh, følge ham din sidste, der inde og snakke mm -hmm. og fortælle øh, Nå, altså, mange af de ting. Ja, mange af de ting, synes jeg, der var, var rigtigt, var han sagde, at øh, man skal forholde sig kritisk til, øh, til tingene. Mm -hmm. øhm, men, men det, det er bare svært her, hvis der lige kan tilføje det, det er jo, at... at øh, også med åbningen, altså, det går jo de her 14 dage inden, øh, øh, altså, øh, før man kan se, hvordan det vil udvikle sig mm. med, med smitten, ikke også? Mm. Så den forsinkelse der, den, den, øh, den gør det jo endnu sværere også, at bare lige åbne hele en gang, ikke også?
0: Der kommer en SMS her fra Asta Nielsen. Øh, Mette har bare gjort det så flot. Glemmer ikke, da Lars Lykke, et menigt medlem af Folketinget, stod frem og talte om økonomi, længe før vi anede, om vi overhovedet ikke kunne overleve. Der er også en, der skriver, øh, det er smart, at Mette Frederiksen, og ikke mindst Martin Rossen, Mette Frederiksen har taget en beslutning på baggrund af sundhedsmyndighederne, så hun kan give dem skylden, hvis der går noget galt. Herefter soler hun sig og står frem på værste vis med grådkvælt, gråd Stemme og høster folkets opbakning. Nu trækker hun åbningen ud med hensyn til... Øh... Ja, nu trækker hun åbningen ud, og det er ganske enkelt. Usmageligt, skriver John fra øh, Ringkøbing. Så er der også kommet en sms øh, her fra Per. Heller en øh, statsminister, der tør sige, om vi kommer at vi kommer til at begå fejl. Ja, det gør vi. Øh, om jeg kommer til at begå fejl, ja, det gør jeg. Det være med en statsminister, der ikke tør handle end en, der er... Øh, en det er værre med en statsminister, der tør jeg tror, der skal stå, at det er bedre med en statsminister, der tør handle, end en, der ikke tør handle af angst for at øh, begå fejl. De coronatal, vi har, er, øh, er høje, når vi sammenligner øh, med Norden, skriver Per på sms'en, som jeg altså lige skulle øh, få omrokeret lidt, så jeg kunne øh, læse den op, men øh, tak fordi, at øh, I deltager alle jer, der skriver ind lige nu på 1424. Man kan også øh, ringe på 72 30 44 44. Det er det nummer, du er kommet igennem på, toppen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Hvad, hvad synes du? Altså, jeg ved ikke, om har du lyttet med i løbet af, af programmet. Der er jo kommet mange øh, for og imod. Øh, hvor står du nu? Kan du se meningen i, at øh, alle de journalister, der, der går til med Frederiksen og alle de øh, partiledere, der kritiserer hende, at de, de har en pointe, de har noget at komme efter?
9: Jamen, det kan jeg da, og jeg synes generelt, at de journalister, som der går til politikerne, de er alt for vage. Der, der, der bliver ikke fuldt op på de kritiske spørgsmål. Øh, politikerne får lov til at slippe sted med en, en, en lalm med kommentar. Øh, så så jeg, jeg synes ikke, det er godt nok det, der er sket, hverken fra journalisterne, eller fra regeringen, eller fra Mette Frederiksen.
0: Okay, så det er hele vejen rundt. Hvis vi lige tager Mette Frederiksen først, så hvad kunne du have tænkt dig fra hende?
9: Jamen, jeg kunne da godt tænke mig, hun bare har forhredet sig en lille smule, inden hun holdt pressemøder. Når hun har holdt pressemøde, så har hun jo stået og opbrugt kvoten af øer for de næsten mange år. Jeg aldrig nogensinde oplever en offentlig person, der er så uforberedt til et pressemøde, som Mette Frederiksen hun er. Jeg synes ikke, hun virker som om, at hun er, at hun er gjort klar. Hun virker nærmere som majonetduk for, for alle de her embedsfolk, mm. øh, som har fortalt, eller skrevet en, øh, øh, en tale hende, at det er den, hun skal stå og læse op af. Og hun ikke engang gider læse den igennem, inden hun kommer til pressemødet. Jeg synes virkelig, hun er klaret det elendigt. Jeg vil ikke dermed sige, at det er forkert, det hun har gjort, for jeg synes, der er mange af de ting, som der er gjort, at det er de rigtige. Men jeg synes også, der er mange ting, der er forkert.
0: I forhold til det med journalisterne, så er det jo faktisk sådan, at der har været nogle regler omkring, at man kun kunne stille et spørgsmål, og der ikke var tid til altid at lave de uddybende spørgsmål. Kan det ikke forsvare journalisterne lidt i forhold til, at du siger, at du synes, ikke de er kritiske nok?
3: Yeah.
9: Både ja og nej. Det kan forsvare journalisterne på det punkt, at de ikke får lov til at stille det opfølgende spørgsmål. Men det er også en, en, en glidede bane på at sige, at du må stille et spørgsmål, og så har du brugt din kvote, så må du ikke mere. Mm. Så kan de jo styre journalisterne til, at, at de får det frem, som de gerne vil have frem. Men jeg synes heller ikke, at journalisterne, når de så endelig har dem på Thomason eller en eller anden ting, at de får fuldt ordentligt op på det, når vi ser debatten på DR osv. De, de er ikke gode nok til at følge op på det. De får bare lov til at komme med et svar, og så er det det, der er godtaget. Men, men man, man går ikke sådan i dybden og siger, okay, du siger sådan og sådan, hvad mener du reelt set med det? Og det synes jeg ikke helt, at journalisterne er gode nok til. Men jo, selvfølgelig er de lidt ondskrømme med, at de kun må stille et spørgsmål. Men det synes jeg så er totalt forkert af politikeren, at de har bestemt det.
0: Og det sagde Torben fra Skive, og det bliver det sidste ord her i Ring til Due, hvor Majbredt Jul Christensen og Ben Simonsen var mit lytterpanel. Tak for i dag, og tak fordi I lyttede med. Nu skal vi have nyheder.